0: Dans les oreilles de
1: Marie-Bénédicte Souquet.
0: Une proposition sonore de Angers-Nantes-Opéra. En collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré.
1: Acte 1, le chant.
0: Dans ma famille, mon père jouait de la guitare, mais de la guitare. Euh... Enfin, il grattait, quoi. Et donc, lui, il chantait tout le temps des chansons de Brassens, de Brel. Donc, j'étais un peu bercée à ça, plutôt. On n'écoutait pas tellement de classiques, euh, même si euh, mes parents aiment beaucoup la musique classique. Mais c'était pas ça, le quotidien. Et du coup, très vite, euh, bah, il nous a appris des chansons. Moi, je suis la, la troisième de trois enfants. Et euh, donc, mes frères aussi, ont chanté comme ça. Mais euh, bon, il faut quand même bien avouer, c'est moi qui avais le plus envie de le faire. Et donc, mon père m'a appris plein de chansons. Euh... Um... Et en fait, je sais même pas comment ils arrivaient à me supporter. Parce que donc moi, j'ai grandi en région parisienne. Et mon père est de Cancale, en Bretagne. Et quand on allait en voiture à Cancale, on y passait tout l'été. Euh, je pense que je chantais du départ jusqu'à l'arrivée. À l'époque, il n'y avait pas la 4 voix, ça prenait 5 heures. Et je, bon, personne n'avait l'air de râler. Donc voilà, j'étais un peu le jukebox, la radio dans la voiture. Jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, ben, on va lui trouver une chorale. Euh, parce qu'ils voyaient bien que ça me rendrait joyeuse, en fait. Donc, je chantais, euh, euh, en effet, du brassin. C'est une des premières chansons que mon père m'a apprises. C'est euh, cette chanson de Bourville, La tendresse. Et, euh, et ça reste une chanson très, euh, bah, très douce euh, à mon cœur, évidemment. <rire> Alors, je ne connaissais d'ailleurs pas la version de Bourville. Au départ, je connaissais la version de Marie Laforêt. C'est bien plus tard que j'ai compris que c'était une chanson de Bourville. Et, euh, et la chorale qu'ils m'ont trouvée, c'était la maîtrise de Radio France. Bon, ben, bah, écoute. Coup de chance, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc toute petite, euh, je suis rentrée, j'avais 10 ans. Mais, mais quand je suis rentrée à Radio France, j'ai chanté Colchic dans les prés. Je ne connaissais pas le solfège. J'avais fait euh, de l'éveil musical, etc. Mais c'était vraiment un plaisir physique euh, de chanter. Euh, en plus, euh, j'avais fait de l'éveil musical avec la méthode Orph, qui est une méthode très, très euh, basée sur le rythme. Donc Ce qui était important, c'était le rythme dans le corps et le, et le chant. Et donc quand je suis rentrée à Radio France, je n'avais pas de, de connaissances techniques de la musique. Par contre, j'avais une sorte de, déjà de joie de chanter. Donc j'avais 10 ans, j'étais en CM2. <rire> et donc à cette époque-là, j'allais le matin à l'école et l'après-midi, je faisais de la musique. C'est arrivé très tôt, en fait, dans ma vie.
1: On peut vivre sans richesse. Presque sans le sou Des seigneurs et des princesses Il n'y en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire et sans trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment. Mais ce les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus Qu'on n'est plus qu'un pauvre diable
0: Mes parents, ils se sont rendus compte de ce que je chantais juste. Donc d'abord, ils étaient capables de s'en rendre compte. C'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et eux, ils avaient vraiment cette idée que c'était important de faire d'autres choses que seulement l'école. Que tout ce qui était extrascolaire était très valorisé dans ma famille. Donc on fait de la musique, on fait du sport. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et euh, Donc ils poussaient beaucoup leurs enfants à faire d'autres choses que l'école. Enfin, en plus de l'école. Mon frère aîné chantait très, très bien aussi. Et d'ailleurs, lui, il a fait pas mal de musique dans sa vie. Est, il n'est pas devenu musicien professionnel, mais c'est un grand amateur de musique. Il a fait beaucoup de guitare et, et de lutte aussi. Et euh, oui, peut-être que c'est moi que ça portait le plus, ça, c'est sûr, des trois. Assez vite, j'ai commencé le piano. Euh, alors malheureusement pour moi je suis assez antidouée en piano j'en ai fait de longues années euh, c'est bien parce que ça me donne un vrai respect pour les pianistes avec qui je travaille tout le temps genre moi je n'y arrive, arrive pas et, euh, et aussi j'ai commencé le violoncelle quand j'étais adolescente alors ça c'est un amour euh, total, j'ai commencé très tard hein, à 16 ans, euh, enfin très tard tard pour en faire son métier euh, mais alors avec un amour absolu pour cet instrument. J'ai dû arrêter euh, euh, à 20 ans parce que là, je faisais du chant, de la musique, je rentrais en musicologie. Enfin, y il avait, y avait trop, j'avais pas le temps de travailler le selle Et il se trouve que j'ai repris, euh, j'ai commencé la viole de gambe il y a quelques années. Et euh, avec évidemment ce passé. Et donc aujourd'hui, je, je joue de la viole de gambe. Alors... Euh, j'ai commencé tard, mais euh, et je chante. Enfin, c'est vraiment mes deux, euh, mes deux instruments. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand je faisais du violoncelle, mon professeur de violoncelle me disait toujours « l'archet, c'est le souffle ». Et quand je prenais des cours de chant, on me disait tout, tout, toujours « pense à l'archet pour le souffle ». Donc en fait, finalement, les deux étaient très complémentaires. Car en effet, le souffle, c'est ce qui nourrit la voix, c'est ce qui nous permet de, eh ben, de donner du et de la puissance et cette vie en fait, le, le, le son est jamais statique quand on, quand on appuie sur le, la touche d'un piano, tout est déjà fait le pianiste il est beaucoup plus en anticipation quand on joue du violoncelle ou quand on chante on le nourrit en permanence ce son là il y a vraiment quelque chose, comme tous les instruments avant, quelque chose de très proche ouais. Moi, j'ai chanté, donc. On l'a dit depuis que j'étais toute petite. Mais pour autant, j'assumais pas que je voulais être chanteuse. Je pense que pour le coup, ma mère l'a vu bien avant moi parce qu'elle me voyait avec un sourire jusqu'aux oreilles dès que j'étais en concert à Radio France. Donc elle se disait, elle, elle va être chanteuse. Mais moi, il a fallu que j'attende bien mes 20 ans pour assumer le fait que euh, bah oui, j'avais envie d'être chanteuse. Donc au départ, je faisais surtout du chœur et, et donc euh, un, un répertoire euh, de, de chœur et aussi plus symphonique. Et puis, je suis rentrée à la maîtrise de... Pardon, au CMBV de Versailles, la maîtrise de Versailles, qui est donc une école de musique baroque. Euh, où là, pendant trois ans, on n'a fait que de la musique baroque et française en plus. C'est très, très, une niche. Euh, donc ça, c'était passionnant et c'est aussi un chœur. Euh, et j'adorais cette, cette musique. Mon rêve, c'était de rentrer aux Arflots. Et puis, patatras, il se trouve qu'on fait la flûte enchantée de Mozart avec euh, Malgoire. Euh, et donc euh, là, je découvre l'opéra. Alors, j'avais déjà été à l'opéra, mais assez peu. Hein. Pour la première fois que je suis allée voir l'opéra, en plus, c'était pour avoir un Britton Peter Grimes. C'est pas du tout connu, mais bon, j'ai vu ça au Châtelet à 20 ans. Donc c'est assez tard, hein. j'ai rencontré l'opéra à seulement 20 ans. Et là, je suis euh, sur une flûte enchantée et je me dis, ah mais c'est génial l'opéra, je veux faire du théâtre. Et, et le déclic, ça a été en effet que non seulement il y avait la musique, mais il y avait la scène. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, la voix est devenue pour moi juste un outil, parce qu'en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est d'être sur scène. Beaucoup plus que de chanter. Alors, j'adore chanter, hein. mais euh, être sur scène, incarner un personnage... Euh, donc ce n'est pas très grave, même si je ne chante pas quand je suis sur scène. Du moment que j'y suis, je suis contente. C'est vrai, vraiment devenu ma maison. Et donc Après le CMBV, je suis rentrée au CNSM de Paris, qui est donc le Conservatoire National Supérieur de Paris. Et donc là, c'est une école où on peut quand même prendre pas mal de cours différents. Et notamment, j'ai rencontré Georges Verler, qui était donc le professeur de théâtre à l'époque. Ça, ça a été un énorme déclic aussi, parce que là, c'était du théâtre pur, il ne s'agissait pas. Parce que bien sûr, en tant que chanteur, on a des cours d'art lyrique. Donc, d'être sur scène en tant, en tant que chanteur. mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des cours de théâtre où je ne fais que parler. Parce que quand même, la voix projetée et la voix chantée, ce n'est pas la même technique. Et, et lui, en plus, il nous faisait d'abord travailler sur des poèmes, puis des fables de La Fontaine, qu'il fallait apprendre par cœur et dire, puis on avait le droit, et puis il nous donner des scènes de théâtre à travailler, soit plusieurs, soit des monologues. Ça a été un apprentissage incroyable. J'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle La Vie Brève, où on a fait deux projets au bout du Nord et qu'on a beaucoup tourné. Un autour de Didon Henné qui s'appelait Le Crocodile Trompeur et un autre qui s'appelait Orphéo, Je suis mort en Arcadie. Et ça, c'était des projets complètement fous, euh, faits justement par des comédiens. On était 14 sur scène, instrumentistes, chanteurs, comédiens. Tout le monde joue par cœur, même les instrumentistes. Et tout le monde est tout. On a tous du texte, on a tous du chant, on a tous des instruments. Là, du coup, j'ai pu jouer de la viole de gamme sur ces, sur ces projets-là. Mais euh, euh, c'est une sorte d'art complet. Et je crois que c'est ça qui me plaît avec euh, l'opéra, c'est qu'il y a un truc qui est plus ouvert. On n'est pas juste un instrument en train de chanter. On est euh, un artiste un petit peu... Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, plus complet, mmh. à la fois comédien et chanteur, oui. Dès le départ, j'ai travaillé avec Lucas Emleb pour la première Reine de la Nuit que j'ai chantée pour la première flûte. C'était une rencontre incroyable au niveau du jeu et des, et des exigences qu'il avait sur le personnage. Ça m'a beaucoup fait travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un personnage, qui il est, euh, même en dehors de, de la scène, j'ai envie de dire. Euh, Quel agit il a C'est quoi sa vie Parce que quand on réfléchit à tout ça, ben on n'est plus le même hein, sur scène. Euh, avec Dominique Pitoiset aussi... Euh, j'avais fait l'Isola disabitata de Haydn, ça avait été un, un, un très beau euh, travail. Enfin, il y en a plein, plein d'autres. C'est aussi, au fil des années, les rencontres avec les metteurs en scène. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça fonctionne, c'est une rencontre merveilleuse. Euh, et de nous faire progresser. Et puis c'est aussi le désir qu'on a hein, de vouloir porter le texte. Après, à une époque de ma vie, j'ai beaucoup fait euh, d'opérettes. Avec la compagnie des brigands. Et, euh, et ça, ça a été une école géniale. Alors, l'opérette, ça peut être plus ou moins bien fait, mais avec les brigands, c'était magnifique, parce que justement, c'était pas potache et que c'était très fin. Euh, c'est forcément une alternance de chants et de textes parlés. Moi, c'est ce que je préfère faire. Mais c'est pas simple, c'est pas simple techniquement, vocalement, et surtout de garder le rythme dans le texte parlé. Parce que dans la musique, le rythme, il est donné par le compositeur. Donc, le débit des mots, c'est pas nous qui le choisissons. Dans le texte parlé, c'est à nous, justement, de mettre des temps de rupture, des temps calmes, voilà, de trouver le, le, la musique des mots. Et ça, c'est difficile. Thank you. choisi un air de concert à faire écouter aujourd'hui parce qu'on ne les écoute pas très souvent, euh, parce que c'est des choses un peu à part. Euh, et écouter tous les airs de concert à la suite, c'est un peu laborieux, un peu ennuyeux, donc même en concert, on ne le fait pas. On peut en mettre de temps en temps dans des récitals. Et pourtant, c'est des petits bijoux à chaque fois, mais c'est un peu austère, quoi, juste les airs de concert. Donc là, j'avais envie de faire écouter celui-là parce que je le trouve particulièrement beau. Euh, J'aime ce, cette... Euh, c'est monter comme ça vers l'aigu, on a l'impression que bah, c'est des voix d'ange, de, de monter comme ça vers le ciel. Et puis, euh, c'est ce qui fait beaucoup chez, chez les voix de Coloratour, Mozart. Il a à la fois ce, cette capacité à nous emmener vers le ciel, et aussi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il peut aussi nous faire chanter des airs de colère, d'autorité... Euh, euh, c'est pas que la voix de l'ange c'est aussi une voix un peu comme ça euh, qui sait ce qu'elle veut donc dans les vocalises etc donc là c'est Edita Gruberova qui chante euh, ça fait partie des chanteuses que j'ai beaucoup écouté au moment où je, moi j'apprenais à chanter il n'y a pas qu'elle hein, évidemment j'ai beaucoup écouté Nathalie Dessay j'ai beaucoup écouté euh, euh, Lucia Pop, euh, Dania Damrao c'est sûr que quand on apprend à chanter en chant lyrique c'est important d'écouter d'autres chanteurs, d'autres chanteuses, euh, pour comprendre l'esthétique, parce que le chant lyrique, c'est quelque chose de très culturel. Ça s'apprend. Euh, donc, c'est important de savoir vers où on veut aller. Et pour autant, on a chacun notre voix. Donc aussi, d'accepter qu'elle, okay, elle chante comme ça, mais avec son corps, sa voix. Moi, je n'ai pas le même instrument de musique. J'ai la même tessiture, mais pas le même instrument. C'est la particularité du chant. Hein, on a chacun notre instrument. Et donc, après, de trouver sa patte, sa manière de faire avec son instrument, euh, mais en effet, ça, ça a été quand même des personnes très inspirantes pour moi. C'est pour ça que j'avais choisi cette version particulière. Quand je chante du Mozart, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est euh, pour ça qu'on dit qu'il y a des voix mozartiennes et d'autres pas. Hein. C'est même une, une, presque une qualité de voix, en fait, ou pas. Il y a des voix verdiennes. Des voix, voilà. Bon, ben moi, j'ai une voix mozartienne. Euh, il y a d'autres compositeurs dans lesquels je me sens aussi très, très bien. Pour être tout à fait exact, mon premier rôle sur scène, c'était du Rossini. Euh, et aussi Rossini c'est un rôle c'est un, un, une décomposition très très en adéquation avec mon type de voix. Euh, mais Mozart, en effet, c'est vraiment une vraie histoire d'amour, c'est à dire que ça m'a accompagné dès le départ. Une, je trouve que chez Mozart, il y a à la fois une, une humanité incroyable, une profondeur ça nous dépasse en fait je... là on a vraiment le droit de parler de génie quand on parle de Mozart et il est quand même complètement ludique c'est à dire que Mozart reste léger et profond en même temps je ne sais pas comment il fait ça et, euh, parce que parfois c'est noir pourtant il y, a, il, y a des, il y a des choses très profondes mais il a une vision du monde enfin ce que moi j'en perçois qui est, qui est à la fois euh, intense et très optimiste et, euh, et en effet c'est une musique qui m'a toujours toujours portée je suis encore éblouie quand j'écoute, je me dis ah ben quand même, ben ouais, quand même, j'adore, ça me parle. Euh, donc en effet, oui, j'en ai chanté tout au long de ma carrière, que ce soit de la musique, euh, euh, de l'oratorio, de l'opéra. Et, et à chaque fois, c'est très différent et, et, tr et très semblable. C'est-à-dire que Mozart est Mozart, enfin, je ne sais pas comment dire, quand on écoute euh, du Rossini, bah ce n'est pas du Mozart ou du Verdi. Enfin voilà, chaque, chaque compositeur, c'est ça qui est d'ailleurs très difficile en tant que compositeur, c'est d'avoir sa, sa patte. Moi je ne suis pas compositrice, je suis interprète, mais ça, ça, ça m'éblouit. Bon, on l'a aussi dans la chanson. Chaque chanteur a sa, a sa, bah, sa, sa qualité, sa patte. de Figaro, c'est peut-être mon opéra préféré de Mozart. Euh, moi, j'ai jamais chanté La Comtesse parce que ça n'est pas ma, ma tessiture vocale. Euh, moi, j'ai chanté beaucoup Barberine et Susanna aussi. Mais l'air la, de La Comtesse, c'est peut-être un de mes airs préférés de, de Mozart. C'est pour ça que je l'ai mis et puis je le trouve extrêmement touchant. Enfin, voilà, c'est mon air préféré. Alors, j'ai choisi cette version parce que c'est le disque que j'ai. Et alors, j'ai remarqué quelque chose quand on découvre un, une musique... Sauf si vraiment, après, on en entend une autre interprétation absolument extraordinaire. On est souvent attaché à la première version parce que c'est celle qui nous a ému. Voilà, c'est par elle qu'on a, on a, on a été traversé par l'émotion. En tout cas, moi, c'est très net. Hein, pour plein de versions, même Carmen, le disque que j'ai, c'est, je pense, pas la meilleure des versions. Mais moi, c'est ma
2: préférée.
0: Dans les oreilles.
1: Marie-Bénédicte Souquet.
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra.
1: Un enregistrement réalisé le mercredi 1er mars à Nantes, au Théâtre Gralin, à l'occasion de la production de Louisa Miller du 10 mars au 13 avril 2023. C est... C est... C est... C est...